0: Всем привет! Это подкаст Ответили в директ. Меня зовут Малика. Меня зовут Марина. Подкаст Ответили в директ. Это подкаст о маркетинге и диджитал простыми словами Мы рассказываем об интересных кейсах и новостях, чтобы помочь молодым специалистам и предпринимателям разобраться в том, что такое маркетинг и какую роль он играет Вы можете слушать подкаст «Ответили
1: в директ» на всех платформах для прослушивания подкастов А именно Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс и другие приложения И также напоминаем, что у нас появился Patreon и Boosty – это платформа, где вы можете поддерживать нас финансово и получать бонусные выпуски И мы хотим поприветствовать Нашего нового патрона Аиду Тумар Ура, спасибо, что вы подписались А я хочу очень быстро сказать Какие пакеты привет, привет, есть Привет, привет, а... привет Привет, Аида! Да, спасибо, ты наш первый патрон Останешься в истории подкаста Как вот первый <смех> патрон Человек, который а, в нас поверил И финансово нас поддерживает Итак, у нас есть 5 пакетов а, Есть пакет на Просека Это 1,5 долларов в месяц То есть просто сказать спасибо Авторам подкаста и внести вклад В бутылочку Просека для нашего настроения Второй пакет называется с 2,5 доллара в месяц а, Благодарность в эпизоде а, Как вот сейчас мы объявили и какие-то бонусные эпизоды. Кстати, видеоверсия этого эпизода появится на Патреоне сразу же за две недели до самого эпизода на подкаст-платформах. Третий пакет Market Deer, 9,9 долларов в месяц. Вы можете отправить свой вопрос, и мы ответим на него в бонусной записи, которая будет доступна только патронам. Четвертый пакет CEO, 19,9 долларов в месяц, тут вы получите персональный ответ от нас. И самый большой пакет, акционер, 49,9 долларов, это если вы нас очень-очень сильно любите. У нас будет с вами онлайн или офлайн групповая встреча, то есть все патроны этого уровня. Встретимся с вами и поговорим о своем, о наболевшем, о
0: маркетинговом. И через полгода мы такие с Мариной сидим, один на один встреча с патронами этого уровня, как в том самом ролике с девочкой, никто не пришел, или как в этом Спанч Бобовский м One как там типа One Mansley да да да, И да. Такие... ну будем надеяться на хорошее. А давай теперь расскажем, почему вообще мы сидим. И записываем этот эпизод впервые по зуму друг с другом, а не в, ре- в реальности. И о чем будет эта тема, наверное, и вообще как мы провели все это время, и почему последние два эпизода были, а, ну, как это сказать, личные, лично мой и лично твой. Ну, там мы понемножечку говорили, что так получилось, что у нас рассинхронились отпуски с Мариной, и мы разъехались в разные стороны в разное время. И решили не делать из-за этого какой-то сбой или перерывы в записи подкаста, а поделить некоторые темы. Копирайтинг забрала Марина, я рассказала про лиды. Надеюсь, эти выпуски вам понравились и были полезными и интересными. А сейчас, так как мы обе вернулись из отпуска, и за время нашего отсутствия у нас поднакопилось, в общем, дело работы, там, съехаться вживую, встретиться и записать подкаст, распить по дороге бутылку просека, (laughs) времени нет, мы решили записать вот так, хотя находимся на данный момент в одном городе а, вот и как сказала марина видеозапись этого нашего первого опыта записи по зуму будет доступна патронам в нашем патреоне а, вот. а, и теперь наверное давай марина расскажи как ты отдохнула как ты провела классное время с семьей в египте и что вообще как смогла ли ты отдохнуть в отпуске с детьми?
1: Ой, я очень классно отдохнула и, наконец, я отдохнула, знаешь, больше всего головой, потому что даже когда ты находишься дома, у тебя все равно есть какие-то нерешенные бытовые вопросы, мелочи. А когда мы до этого выезжали, еще до карантинные времена, у нас всегда был а, с мужем очень активный отдых. Мы там плавали, бегали, участвовали в марафонах, а, знаешь, там на машине ездили по Европе, в разные уголки заезжали. Вот, это, конечно, тоже отдых, но не ленивый. Но вот у меня реально были две недели супер ленивого отдыха. Конечно, приходилось понемножечку работать, но я прям очень хорошо отдохнула своей головой, и я думаю, что такое нужно, вот, нужно давать себе отдыхать, как раз вспомните наш первый эпизод этого сезона про эмоциональное выгорание, вот, чтобы не допустить этого, уезжайте, ленитесь и не корите, самое главное себя не корить за ленивый отдых, вот хочется весь день лежать у бассейна, и даже не хочется там что-то полезное потреблять из книжек, ну и пусть, вот и не надо а ты как отдохнула маляка? У тебя был суперактивный отдых, наоборот.
0: Да, у меня был отдых совсем другой наоборот, не лежачий, максимально не лежачий. И даже когда получалось полежать, то это была палатка. Мы ездили с мужем. И с друзьями, с группой на Алтай, в Восточно-Казахстанскую область. Мы туда уже ездим не первый раз. Мы любим этот регион. Это Катон-Карагайский национальный парк. Мы ходили в базовый лагерь Белухи. Так далеко мы еще не доходили там. Наш максимум был Язёвка, озеро Язёвое. В этот раз мы ушли оттуда. Оттуда никак нельзя, кроме как либо пешком, либо на конях. Вот, мы ушли 40 километров на конях до базового лагеря, тусовались там 5 дней, каждый день у нас был трекинг от 6 до 40 километров, и потом еще 40 километров возвращения назад на конях. В общем, вот по итогу за все это время мы прошли где-то 120 километров на конях, 60 километров ногами, поездка изматывающая физически, жизнь в походных условиях, как всегда, палатка, каремат, душ в речке в ледяной. Но ну, мы такое любим. А вот сейчас мы вернулись. На прошлые выходные мы еще умотались с детьми в Шимкен, когда тут были дожди. Мы решили свозить детей на бассейны аквапарк, и аквапарки, отраб... потому что туда мы ездили без детей, немножко отработать родительский долг. Вот. А завтра, в пятницу, мы выезжаем на плотах сплавляться три дня. На плоту, точнее, командой тоже друзей, короче, у нас так получается, что не получается провести лежачие выходные, но я надеюсь, что и лежачие у нас когда-нибудь случатся, и нормальный отпуск, как у тебя, с валянием, с разгрузкой полной, и отсутствием необходимости выживать и думать, где бы сейчас помыться, и как высушить всю обувь и одежду. Вот а, такие дела. Круто, круто. А, а теперь давай, наверное, вернемся с наших отпускных небес. На нашу маркетинговую да. обетованную землю И поговорим о потребительском цикле О сезонности И продолжим мы эту тему в следующем выпуске уже Когда поговорим про такие сложные странные слова Как upsell, cross-sell, горизонтальное и вертикальное расширение линейки И обсудим, что это доступно не только для там, суперкрупных брендов и компаний Но и для самых обычных микро-малых-средних бизнесов бизнесов, предпринимателей, брендов, вот, ну, давай поедем, начнем с
1: сезонности, наверное. Да, я бы хотела еще напомнить нашим слушателям, тем, кто наткнулся только на этот выпуск, пропустил предыдущие, что второй сезон у нас построен, струк, структурирован он. То есть вам желательно начать с первого или хотя бы со второго эпизода. Первый у нас был про эмоциональное выгорание, такой как бы вводный. А второй эпизод про то, какими бывают потребители. Потом мы говорили о воронке продаж. Дальше был эпизод про лиды, лидогенерацию, лид-магнит. И про копирайтинг Поэтому, если вы что-то пропустили Обязательно прослушайте Для того, чтобы то, о чем мы будем говорить сегодня Было более понятно И сегодня у нас про потребительский цикл И сезонность я люблю все объяснять очень просто на примерах, буквально на пальцах, потому что у меня до сих пор, наверное, вот эти флешбеки из университета, когда из учебников экономики, макроэкономики, маркетинга я вынесла для себя ровно ноль, кроме как зубрежки. Вот. Итак, сезонность. Если говорить совсем уже упрощенно, я думаю, все вы видите эти примеры ежедневно, да? Вот, например, когда стоит на улице зима, снег, да, и тогда лучше всего предлагать людям горячие напитки кофе на вынос чай на вынос особенно когда эти точки а, находятся где-нибудь в офисах а, и когда не нужно например работникам офисов выходить даже на улицу для того чтобы согреться или когда они пришли с улицы для того чтобы согреться а, покупают у вас а, вот горячий кофе или горячие напитки то же самое летом мы видим что люди пьют больше газированных напитков хотя нужно пить больше воды активнее рекламируют воду И активнее рекламируют холодные газированные напитки. И этим летом, вот по крайней мере по своим знакомым, я увидела, что пьют не только привычные там Кока-Колу, Пепси-Колу, Спрайт, какие-то лимонады, но стала популярной Балтика Нулевка, Балтика Лайм. Балтика, грейпфрут и малина. Причем даже среди тех людей, которые не потребляют пиво. То есть эти люди абсолютно не пьют пиво. И вот Балтика открыла для себя вот, можно сказать, новых, а, новую аудиторию а, люди, которые не употребляют пиво, которые не являются клиентами Балтики, но которые хотят освежиться, вот и особенно среди спортсменов, так как я бегаю, мы обычно летом пили бутылочку Кока-Колы для того, чтобы поднять сахар и для того, чтобы немного освежиться, и сейчас мы пьем Балтику нулевку. Вот это такой самый простой базовый пример. Малика, думаю, расскажет лучше меня.
0: Сезонность вообще очень интересная такая вещь, за которой реально важно следить, потому что сезонность есть почти у всего, начиная, не знаю, фундаментально от того, как один и тот же контейнер зимой продает шубы, а летом купальники на барахолке, да? Ну, я помню, так было в моем детстве, не знаю, наверное, сейчас также. Хотя с появлением и распространением возможности путешествовать Купальники иногда продают и зимой, да, и ну, просто в ограниченных специализированных магазинах. Но понятное дело, что вот сейчас, больше, например, точно в Достык-Плазе, я была несколько дней назад, очередь стоит с коридора, потому что всем срочно нужны купальники. Самый пик как раз, когда лето переваливает за свой экватор, за середину июля. Люди вдруг начинают вспоминать, что осталось половина лета, и надо срочно выполнить свой summer bucket list и сделать все, что не сделал. И поехать в бассейн, это же, конечно же, там всегда первый пункт. Поэтому я думаю, что вот у купальников есть две основные точки продажи. Это конец мая, начало июня, и вторая точка, это вот за экватором, и где-то вторые, последние две недели июля, когда люди срочно хотят поехать и что-то покупать. ну и где-то там ноябрь, октябрь, ноябрь, декабрь размазывается сезон уезда в зимние отпуска, при этом Сезонник есть, например, если мы поговорим о фарм-направлении, очевидно, есть сезоник у противовирусных препаратов, потому что пик ОРВИ – это, как правило, периоды, когда становится нестабильная погода, когда жаркий день и холодный вечер становятся очень контрастными по температуре и когда вокруг слякоть. Это идеальное время для вирусов. Например, в той же Алмате это, как правило, с середины октября до середины ноября, пока Теплое лето меняется на холодную стабильную зиму. Это период пика вирусов, это период рекламы OTC, овы противовирусных препаратов. овы это в дословном переводе через кассу, как бы условно, то есть это безрецептурные препараты, которые можно прийти и купить напрямую, посоветовавшись с провизором. Второй период э, сезонности противовирусных препаратов – это вот март-апрель, когда опять же зима. Ну, в Алмате даже февраль уже становится слякотным, когда зима меняется с летом. Но в фарм-индустрии есть не только сезонник у таких очевидных лекарств. А сезонник есть, например, даже у препаратов, а, которые принимают для экстренной помощи во время отравления пищевого. Это какие-нибудь там активированный уголь, его подвиды более дорогие там, и так далее, какие-то для пищеварения, для переваривания тяжелой пищи препараты. Когда мы работали с одним фарм-холдингом по вот, широкой линейке препаратов, выяснилось, что сезонник есть даже условно у головной боли. вот Что касается отравлений, например, то, разумеется, пиковые точки отравлений – это Параллельно с противовирусными препаратами, потому что там же гуляет и энтеровирус, и люди зачастую не знают, что это сейчас, отравление или энтеровирус, и бахают одновременно там условно и тарофлю и ацорбикс экстра, да, а, потому что, чтобы, чтобы это ни было, как-то себе помочь как можно быстрее. Второй сезонник – это период новогодних корпоративов, праздников, отмечаний и так далее, потому что люди переедают, перепивают, и им нужно и активированный уголь, и мизим, и все на свете. И третий сезонник – это начало шашлычного сезона, май месяц, потому что там люди, дорываясь, видимо, до уличных поеданий, накидываются на шашлыки и прочее, и очень много тоже происходит, как минимум, если не отравлений, то таких тяжестей в желудке, скажем так, ощущениями. А потом уже, когда жара закрепляется, люди стабилизируются в своем пищевом потреблении, разумеется, на более легкую летнюю диету. Конечно, есть, когда люди цепляют вирус, ну и тем более в нынешнее время, и в июле, и в январе, и отравляются и в августе, но все равно есть всегда пики продаж, и их важно знать для того, чтобы следить за своим стоком, следить за своей дистрибуцией, следить, чтобы тебе хватало препарата, продать всем аптекам в нужный момент. Они все всегда знают, и многие аптеки тоже, ну крупные особенно, следят за вот этой цикличностью, чтобы не хранить сразу всего много, а точно знать, что вот сейчас надо больше купить там противовирусных, но можно меньше там, не знаю, сердечных меньше, да, допустим, осенью, потому что спадает жара, ну, то есть вот такие какие-то моменты, и, конечно же, этот сезонник есть у салонов красоты, если мы говорим про наш МСБ-рынок, у маленьких кофейни-кафешек, а, У кофейни-кафешек в первую очередь сезонность влияет на а, наличие летних столов, потому что летник, это как минимум в два раза увеличивает тебе посадку, если не в три раза, а, и летом люди чаще находятся на улице и оказываются в момент голода где-то не рядом с домом и хотят где-то сесть, поесть. Летом люди чаще совместно с кем-то встречаются, да, зимой многие люди вообще там на обед из офиса не хотят выходить, из дома выйти прогуляться до ближайшей кафешки, поесть с семьей, тоже так себе. А летом, наоборот, ты такая стоишь, блин, сейчас включать плиту, разводить вот эту всю канитель, пошлите поедим, не знаю, ливанскую шаверму рядом с домом, да, вот. И для тех же салонов красоты, опять же, да, есть очевидные сезонники, это период свадеб и тоев, хотя сейчас, конечно, оно пошло на спад, но в минимальных режимах все равно эти вещи проводятся, плюс летом увеличивается количество, например, тех же фотосессий у девушек на разных локациях, обязательно в лотосах на прудах первомайских и это тоже немножко подувеличивает спрос. А, и, конечно же, сезонник новогодний. Новогодних тех же корпоративов. В общем, можно в одной упаковке промо продавать от Sorbix Extra, мезим Forte, anti и запись на макияж для корпоратива. <laughs> Потому что это все привязано друг к друг другу по событиям в жизни. И, разумеется, надо помнить, что сезонник у вас по регионам не то чтобы даже по странам, а даже по регионам и по характеру населенного пункта будет отличаться. Это большой город, это поселок городского типа, это маленький аул там. Ну, ладно, в маленьком ауле, может, я, честно говоря, редко видела у нас вообще даже шаштараски в маленьком ауле. Там, как правило, просто какая-нибудь отечка у себя на крыльце чаще всего стрижет, да. Ну вот это какой-то размер города какой там, ну, какие там традиции и характер потребления, отмечают ли там той, да, например, в том же Шимкенте и Усть-Каменогорске будет очень сильно отличаться характер аудитории, и если у тебя успешный салон в Шимкенте, если ты откроешь его филиал в усть просто скопировав все, что было в Шимкенте, не факт, что сработает так же хорошо, потому что... Отличается у нас, отличается характер населения, да, там, по, скажем так, возрастному составу, по религии, по многим пунктам, и это все так или иначе влияет на потребление. Ну и, конечно же, тут рядом с сезонниками стоит упомянуть дни недели, но это самое такое очевидное, понятно, есть вещи, которые чаще пользуются спросом в выходные, например, тот же макияж на той, а есть вещи, которые больше пользуются спросом в будни, например, бизнес-ланчи или центр копировальных услуг и нотариус там, вот. Поэтому следите за своим сезонником. Чем бы вы ни занимались, у вас есть сезонник. Даже у нас в B2B бизнесе в производстве видеорекламы есть сезонник. Мы точно знаем, в какой период наш клиент уходит в отпуск, но какие клиенты, когда все другие уходят летом в отпуск, наоборот, на пике рекламы, драйвинга и продаж, мы точно знаем, кто к нам Какое, какая категория, точнее, к нам захочет прийти в мае. Опять же, да, это все летние напитки и прочее. А, ну, как минимум, да, я сейчас так по верхам иду. А, мы точно понимаем, что перед Новым годом жопа, потому что у всех начинаются предновогодние кампейны, а все забыли почему-то д- начать это делать в сентябре и вспоминают об этом хорошо, если во второй половине ноября. Но у нас было, когда мы 20 декабря снимали предновогодний кампейн, который должен был уже через 5 дней быть в рекламном эфире, потому что там акция который идет до 3 января. То есть, короче, всякое бывает, но именно... Понимание вот этого помогает заранее планировать объемы. Например, мы точно знаем, что декабрь будет командой съемочные все заняты, и поэтому надо заранее клиентов попушить и уточнить, если они планируют, чтобы, окей, вы думаете дальше и обсуждаете у себя там внутри, но вы нам хотя бы скажите даты, чтобы мы уточняли у ребят и бронировали технику и прочее. Или вот, например, сейчас там в июне был аврал по технике, очень много сериалов и так проектов замороженных в двадцатом году вырвались на свободу и забрали всю технику в городе съемочную просто всю и тем кто снимает рекламу приходилось с этих автобас стоящих на съемках там сериалов и фильмов, и ТВ-передач, приезжать, ночью выгружать технику поединично, там, типа, ну, нам хотя бы один вот этот прибор и один на одну вот эту камеру, а увозить это там на день, когда команда снимает э, сериальное с другой техникой, и потом на следующий день возвращать. В общем, это было все такие кучи всяких договоренностей. Вот, поэтому всегда важно понимать сезонник и понимать сезонность, э, и понимать именно эффекты вот вашего периода жизни, скажем так, региона проживания и, ну, деятельности, больше деятельности, наверное, чем проживания, вот, потому что понятно, что сезонник, он очень сильно привязан а, и вот там в случае с отпусками, например, к уровню дохода вашей аудитории, если все могут себе позволить зимой летать в отпуск, а вы продаете супер дорогие купальники, ну и ваша аудитория именно летает зимой в разные страны, то вы продаете купальники круглый год, и круглый год можете покупать рекламу и прочее. Вот, в общем-то, это, наверное, все, что я бы хотела сказать про сезонник. Я хочу подробнее остановиться
1: на праздниках, и нам, конечно, с Малякой довольно тяжело сейчас перечислять все-все-все примеры товаров и услуг, потому что это больше частные случаи, поэтому мы говорим вот так вот общие, и иногда приводим примеры из разных сфер. Вот, а вы можете действительно, независимо от того, какой у вас бизнес, вы открываете календарь, да, и смотрите, когда у нас какие праздники, потому что, в принципе, вот наше пространство а, в Казахстане, в СНГ у нас а, практически плюс-минус одинаковые праздники, и люди э, покупают товары э, в зависимости от этих праздников и потребляют услуги. Первый праздник у нас в календаре – это, конечно же, Новый год. То есть это такой большой семейный праздник. Тут подчеркивается именно семейность этого праздника. В рекламе мы видим очень много транслируется семейных ценностей и застолья, и нужна ли нам эта еда, подарки или нет, мы все равно их покупаем, потому что это традиции. Поэтому какие товары Тут больше всего востребованы Понятно, любой товар, который можно преподнести В виде подарка Если у вас какой-то физический товар То делайте какие-то корзины подарочные Потому что у людей чаще всего нет времени Ходить и выбирать И чем ближе э, дата нового года Тем меньше времени у человека Если он, например, в начале декабря Еще может походить по магазинам Собрать какие-то наборы Для разных своих родственников и друзей То к концу декабря Настолько все давит Что гораздо проще переплатить Заплатить на какую-то готовую Корзину товара, заказать доставку Поэтому Здесь нужно Именно суметь Доставить, оказать услугу И быстрее конкурентов доставить И чтобы ваш товар не закончился И также Если у вас, например, какой-то нематериальный Товар, вы предоставляете услуги Если это инфобизнес или услуги Различные в разных сферах То подготовьте подарочные сертификаты И тоже различные уровни подарков Хорошо работает там какая-то гендерная направленность Хотя сейчас вообще в мировой рекламе столько Так, двояко, да Стоит ли отдельно там вот для женщин Что значит для настоящих женщин Неужели женщинам нужна только бытовая техника Так что с этой повесткой нужно быть немного осторожнее И что касается нового года Мало просто знать и подготовить Какие-то специальные предложения нужно делать это заранее. А, лучше всего начинать в октябре В ноябре, а, раньше ваших Конкурентов, потому что те Вот как потребитель, да, тот Кто спохватывается достаточно поздно И хочет, например, 26 декабря Провести семейную фотосессию В красивом интерьере с елочками Скорее всего В Алматы я не найду Свободных мест, потому что а, Люди заранее Планируют такие фотосессии То есть октябрь, ноябрь Особенно B2B можно предложить Такие различные пакеты ваших услуг компаниям, которые... Ищут э, товары, либо ну, подарки для своих партнеров или сотрудников. В общем, всю эту работу нужно начинать еще осенью. Вот. А следующий у нас идет День Святого Валентина. А, хотя раньше не праздновали, это такой западный праздник, но маркетологи используют этот праздник, конечно же, для того, чтобы опять а, педалировать какие-то подарки, цветы, открытки. Тут помир, помимо вот этих вот товаров, да, там различные цветы, а, сертификаты, в основном женские, открытки, кондитерские изделия, пирожные, торты, красивые специализированные в виде сердечек, какие-то специальные конфеты, которые можно подарить своему любимому, ну и также услуги, это всегда салоны красоты, это кафе, это доставка, это рестораны, и оформление подарков. Тут же у нас идет следом 23 февраля, и тут же следом 8 марта, 8 марта так, мне кажется, вообще можно при Равнять к Новому году, по крайней мере По объему бедствий, по объему Пробок <laughs> на дорогах И тому, как сметают все Мультиварки а, с, со всех стендов, да, магазинов. А потом у нас идет небольшое затишье и религиозные праздники а, наурыз и Пасха. А, тут даже больше дело в эмоциях, потому что когда ты, если, например, ваше заведение никогда не пекло баурсаки, то вы все равно можете при... ну, комплимент давать баурсаки и это тоже привлечет а, дополнительных людей, потому что всем хочется немного почувствовать праздника. Вот. А потом у нас идет весна. Сна, как Малика говорила, сезон пикников, да, то есть товары для пикников, купальники, лето, и осенью мы возвращаемся к учебе, то есть ближе к учебе это в основном все готовятся к школе, но также можно использовать вот этот посыл, что День знаний начинаем с сентября, всем хочется после хорошо проведенного лета опять погрузиться в учебу, как-то вот начать новый цикл, и вот можно как раз-таки образовательные услуги или спортивные услуги предлагать под этим соусом, что давайте с сентября все садимся условно за парту и э, начинаем э, учиться. Новые знания. И также еще хочу э, теперь по... Видам бизнеса тоже немножко пройтись Именно из тех, которых Я немного знаю То есть по инфобизнесу да, Какая есть сезонность в инфобизнесе Тут важно, когда вы набираете Например, на какой-то свой курс Или вебинар, и особенно если он не очень Дешевый да, Важно поставить его либо на начало Месяца, либо на конец То есть когда люди получают зарплату Вот, То есть если в середине месяца Люди уже скорее всего потратили и на ваш курс У них нет денег Также не стоит проводить свои курсы во время длинных Выходных, во время длинных праздников Потому что люди хотят отдыхать И не хотят учиться Про сезонность в спорте Так как я три года работала в в индустрии Любительского спорта Могу сказать, что перед Новым годом Очень хорошо заходит посыл Тоже «Стань лучше» воплоти все свои цели, да, войди в Новый год, там, уже умеющим плавать, например, или умеющим ездить на лыжах. То есть зима, а также первый месяц Нового года, как ни странно, это именно наплыв во всех фитнес-студиях, во всех тренажерных залах, потому что люди поели на Новый год, они хотят начать новую жизнь, и они хотят скидывать эти килограммы, поэтому в январе обычно все покупают абонементы и хотят вот стать более спортивным. Весной, но потом они бросают. То есть февраль обычно спад, весной начинается опять новая жизнь, мы готовимся к лету, плюс весной хочется выходить на улицу, пробежки, прогулки, вот, то есть весной тоже очень хорошо продавать какие-то вот программы спортивные. Летом обычно в фитнес-индустрии спад, потому что те, кто не похудел к лету, они уже бросают это занятие, и такое, ладно, я и так пойдет, лучше Куплю моделирующий купальник И не буду упахиваться в спортзале Вот, летом всегда спад Это вот как раз таки вот эта сезонность И многие клубы, пытаясь выйти вот из этих ситуаций Делают скидки для того, чтобы привлечь людей Но тут нужно, конечно, смотреть Что вам принесет новых клиентов, что нет Также вот пробные тренировки, на пробные тренировки очень сильно влияет погода, то есть если в этот день дождь, то скорее всего никто не придет, потому что никто не хочет выходить в дождь вообще из дома. Если же солнечная погода, то скорее всего ваш поход в горы, ваша пробежка пробная, это все соберет людей. И хочу еще поделиться кейсом а, онлайн-магазина Арбузский З. Это казахстанский онлайн-магазин. А, недавно отметил свое трехлетие. А, я недавно была на презентации Арбузский З, где они рассказывали о своих планах по расширению. Дело в том, что Арбуз выходит теперь на рынок США, а, и марка будет представлена под названием «Пайн Мелон». И вот Арман Сулейменов, который как раз занимается вот этой экспансией, поделился информацией, как они выбирали этот город. И вот интересный момент, который мне очень понравился, то, что выбрали город Денвер в Колорадо, потому что Денвер – это брат-близнец Алматы. Дело в том, что было Более ста параметров По которым они выбирали город Ну понятно, там учитывалась плотность Населения, рождаемость Уровень образования И также смотрели на погоду То есть в Денвере Тоже континентальный климат, как и в Алматы, то есть равное соотношение, ну, почти равное соотношение солнечных дней и дождливых дней. И Арман, цитирую, пишет, нам нравятся холодные города. В снежные, дождливые, холодные дни происходит значительный скачок по количеству ежедневных заказов. То есть, понятно, что когда плохая погода, мы не хотим выходить на улицу за едой. И, кстати, жаркие дни тоже не очень хочется идти в ближайший супермаркет, тащить на себе эти пакеты, поэтому мы заказываем доставку. То есть, Денвер выбрали как раз-таки вот, немаловажный фактор, это вот погода. И еще один важный фактор, это, просто скажу, это образование и рождаемость. Вот, то есть, чем больше маленьких детей в семье, и чем они образованнее, тем они больше будут заказывать продукты онлайн.
0: Про погоду и онлайн-заказы хотела добавить. Очень классно сделали, наверное, сервис рядом, что запустились именно где-то примерно в ноябре или в октябре. Ну, в общем, активно на нас они вышли рекламой, на нас ЖК, именно в октябре. И, к счастью, мы попадали в их первый квадрат тестовый. Ну, потому что это как раз то время года, когда тебе лень каждый раз выходить в магазин, потому что там то слякоть, то снег, ты, короче, вообще не понял, в чем выходить в магазин. И по дороге с работы тоже ты вроде как зайти бы и не против, но ты в замшевых туфлях, а тут начался дождь. Ну, в общем, это было идеальное время, потому что мы тогда это заценили. Всю зиму, разумеется, ты уже по умолчанию плотно заказываешь, тебе уже за молоком и хлебом забегать вообще не прикольно никуда. Uh, ну, у нас еще просто такая структура, скажем так, что когда мы от дороги с такси выйдя добегаем до подъезда, у нас нет по дороге магазинов. Любой магазинчик это крюк, либо вниз, либо вверх, либо за дом во двор вообще и так далее. И... Потом наступила весна и лето и да, вот сейчас лето, мы иногда типа бу- ну утром там нужны, допустим, стики для айкоса кончились. Мы, если раньше мы заказывали, сидели ждали курьера и только потом выходили в офис на такси, потому что рядом с офисом тоже любой ларек это крюк. А, то сейчас, конечно, мы можем, пока ждем такси, сбегать, потому что уже как бы тепло и все такое. Но в основном мы а, все равно заказываем и вот я думаю, если бы они запустились где-то в мае июне, когда наоборот тебе в кайф лишний раз прогуляться, мы бы не успели так к ним притереться, а тут еще важный момент, что твой первый контакт с брендом Вот если бы он у нас состоялся в мае-июне, мы такие, ну прикольно, быстрая доставка, но не факт, что потом в октябре-ноябре подожди, мы бы вспомнили, и это был бы либо дополнительный расход бюджета для них, либо мы заказывали бы дальше просто там, как раз потому, что там те же арбузы и прочие начали предлагать быструю доставку, более быструю доставку, чем вот как ты привык. Переходим к потребительскому циклу. Это то, что параллельно с сезонностью существует и то, также существует абсолютно у любого продукта, начиная от жвачки и заканчивая покупкой автомобиля и квартиры. Это очень близко к Аиде, которую мы уже обсуждали в прошлых выпусках, в модели, где, да, у нас есть awareness, interest, desire, action. Но это вот то, что включает в себя вот этот больше момент action, мы раскладываем, чтобы этот момент action, покупки, повторялся и повторялся и повторялся, и как это сделать. А, в общем, что происходит? В первую очередь человек также узнает, да, что ему нужен этот продукт, что он существует, что существует такая категория продуктов а, и прочее, да, например, возьмем какой-нибудь, давай, простой сегмент, там не обязательно, он, первыми на ум пришли те же онлайн покупки, но давай, корейская косметика. Сейчас очень много а, корейских магазинов и в Инстаграме, и в виде сайтов, и офлайн-бутиков. Вот возьмем а, корейская косметика. Вот девушка узнает, а, либо она узнает о каком-то спецсуперпродукте. Да? Вот корейская косметика отличается тем, что она не всегда дравит а, категорию продукта или какую-то определенную проблему. У нее есть вот эти суперзвезды продукты. Например, она узнает об альгинатной маске или об этой пузырящейся маске, или она увидела у какого-то блогера супермист СПФ для лица. Неважно, у нее возникает эта потребность. Что она делает? Она узнала и она начинает исследовать. У нее начинается этап ресерч. Она начинает узнавать. Либо у блогера подробнее прочитала, перешла по ссылке меншена магазина. Да? Допустим, увидела в рекламе, ушла в магазин. Потом загуглила, что это за штука. На данном этапе важно, чтобы вас было легко найти, или этот продукт у вас было легко найти. Здесь мы вспоминаем и про SEO-шность сайта, и про SEO-шность описания страницы в Инстаграме, и про то, что картинки и лента должны быть правильные, и в ней должно быть удобно ориентироваться человеку, который пришел не подряд всю ленту читать, а вот так листает и ищет именно нужный пост. А на следующем этапе человек начинает сравнивать. Мы никогда практически не покупаем вот так, и сразу, особенно если это какая-то покупка, ну, недешевая, скажем так, ну, разумеется, у каждого продукта дешевость и недешевость по-своему определяется. То есть если там маску за 500 тенге Ты в супермаркете просто вот так закидываешь В корзину, то когда это уже вот эти Всякие спецмаски по 5000 тенге Ты посмотришь, начинается сравнивание Сравнивание э, Во-первых, самого продукта С его продуктовой линейкой В этом же, допустим, магазине да, Допустим, там доктор Джарт Вот этих масок в линейке 10 видов Ты начинаешь смотреть, а это для морщин Это от пигментных пятен Это для того, это для всего. А Мне кажется, наверное, на нужна гилауроновая. Затем ты начинаешь сравнивать этот продукт, если ты, например, сидишь на сайте каком-нибудь онлайн, типа Biskin KZ. Начинаешь думать, а вот эти маски почему-то дешевле на тысячу, но тот же эффект. Начинаешь сравнивать уже продукт с продуктом. А далее самый ужасный для предпринимателя этап, когда человек начинает сравнивать цену. Например, открывает параллельные комиксы Biskin и начинает смотреть. Ага, у этих вот это Мико дешевле, а у этих доктор Джард дешевле. Ну и начинается... Ну, они, правда, больше эко, конечно, косметика, а не корейская, пример, так себе, Но простите мне это. В общем, начинается сравнивание внутри магазинов. И вот тут фишка такая, что когда вы офлайн поймали человека на свой корейский лоток, то он как бы не будет бегать и сравнивать соседние торговые центры. А вот онлайн человек это делает. И что еще он делает? Он читает отзывы. Отзывы о продукте и отзывы о магазине. Если вы продаете, ну, продаете не собственную продукцию. здесь важно посмотреть, какие отзывы человек видит. И здесь отзывы, которые пишут про бизнес, там, в Тугисе, в Google-картах, на разных ревьюшных сайтах, в разных каталогах, отзывы о себе, которые вы сохранили в хайлайтс, комментарии, которые пишут под постами, типа «Я отправила заказ неделю назад, вы мне не отвечаете в Директ». Вот, это все человек изучает, потому что он хочет свои деньги отправить в безопасное место, из за них получить товар в обещанные сроки, обещанного качества, да, ожидаемого, как минимум. Вот, здесь важно работать с сайтами-отзывиками, то есть раскрою секрет, может быть, для кого-то это не секрет, но когда вы ищете отзыв о каком-то продукте, будь то бритва, утюг или что угодно вообще, и вот эти появляются сайты-отзывики, больше половины отзывов там написано не людьми. Ну, точнее, не бесплатными, и нереальными покупателями. А на тех же Яндекс Маркетах и так далее это та же самая SEO-работа. Эти отзывы заказываются, они прописываются, они пишутся очень грамотно, они пишутся не чисто в положительный ключ. Вот, как правило, когда супер восторженный отзыв, это реальный восторженный отзыв. А когда он такой средненький, типа, вот это, вот это классно, есть минусы, там, короткий шнур у пылесоса, это только для, там, маленькой квартиры. Вот такое вполне могло быть в том числе заказано самим производителем, потому что у него же есть другая модель с более длинным проводом, скажем так, и он хочет на берегу. То есть лучше, чтобы человек, покупая, уже знал, что провод короткий. Обрати на это внимание еще раз. Ты не обратил внимание в техническом описании, что шнур всего полтора метра. Я тебе сейчас еще раз намекаю, провод короткий. Если у тебя четырехкомнатная квартира, 200 квадратов, посмотри другую модель пылесоса. Вот что прячется в этих отзывах, потому что лучше предупрежденный клиент, чем потом после покупки недовольный, с попытками возврата и все прочее, а там для какого-нибудь, например, LG, он же не напрямую продает, он продает через кучу посредников сайтов, дистрибьюторов, ритейлеров техники, соответственно, для него важно, чтобы ну, он не знает, как там работает система возвратов, насколько там адекватные менеджеры и все такое, поэтому для него важно все эти вещи уменьшить по количеству, потому что человек купил, вернул на, на корпус уже царапина продукт придется продавать по скидке в общем на самом деле для производителя важно рассказать вам правду поэтому о тех же масках будут будут написаны обязательно отзывы которые маска классно увлажняет но оставляет липкие жирные следы на одежде пожалуйста прочитай это не надо в своем дорогом шелковом халате белом носить эту маску вот поэтому Здесь важно тоже работать над отзывами, копить их в себе в хайлайт, репостить, просить клиентов написать себе отзыв в WhatsApp, заскринить и выложить. В общем, вся вот эта работа на самом деле очень важная. И особенно важно, чтобы там где-то промелькивало сравнение, сравнение с другой маской, сравнение с другим магазином, что у вас быстрее, удобнее, класснее и прочее. Здесь же работают всякие инструменты типа калькулятор, какой-нибудь сравнивающий И сюда же входят всякие гарантии возврата в случае, если вы найдете лучше, дешевле и прочее, прочее, потому что в реальности большинство людей потом за этим не возвращаются. И вот случилась сама покупка для вас, продажа. Человек купил. Здесь важно, чтобы он правильно воспользовался продуктом. Это и описание, инструкция, способ применения. В каких-то случаях это даже могут быть видео обучающие, как чем-то пользоваться. Вот, например, здесь классно вспомнить про термомикс очень сложный продукт, у которого очень много методов применения, вот у них важно не только, чтобы человек купил, а чтобы он продолжал пользоваться, да? Поэтому они выпускают кучу книг, рецептов, заводят огромную базу амбассадоров, которые постоянно готовят все, начиная от каши утром и заканчивая ночным перекусом ребенку. В этом термомиксе она в нем и фарш мелет, и печет торт, в общем, и все на свете. И вот эти вот все вещи очень важны на поддержание использования. Да? А далее у нас происходит этап retention, это возврат покупателя. А здесь важно, ну и может быть еще у некоторых брендов, этап develop до. Это развитие связи, отношений Вот у термомикса это именно развитие отношений Когда он досылает еще книгу рецептов Присылает тебе новое видео Но он не сам это делает а Опять же через свою сеть агентов продажи да? То же самое с корейской косметикой вот, Допустим вы продали маску И потом спрашиваете Как вам эффект, все ли понравилось Можем что-то посоветовать и Как вам была доставка и прочее Надо человеку дать время да, Чтобы он потом вам написал отзыв а, И Надо понимать, через какое время нужно вернуться и напомнить о себе. Потому что, например, когда вы маленькая кофейня у офиса, вы можете уже на следующий день клиенту напомнить. Или сразу при покупке вручить ему купон на скидку на кофе на следующий день. Или как делает тот же Lady Collection, всем известный, бренд дешевых аксессуаров и бижутерии. Он при покупке вручает вам сразу чек на скидку на следующую покупку в течение определенного периода. Периода, и сегодня до конца дня еще огромная скидка, потому что ты, скорее всего, выбирала из пяти пар серёг, выбрала одни серьги, но узнав, что следующую пару ты можешь купить со скидкой там 70 или сколько процентов, ты, вероятно, такая, блин, ну, вон те же тоже классные, куплю. А если, например, это маникюр, то, конечно, бессмысленно женщине, сделавшей сегодня гелевый маникюр, предлагать его на следующий же день. У вас там цикл а, 3-4 недели, да, в среднем, ну, кто-то 2 что, наверное, ой, редко и у женщин, у которых много свободного времени. Так вот, здесь важно, вот на, именно на этом этапе очень важно не упустить повторную продажу, если человек... Ну, узнав, точнее, что ваш потребитель был доволен вами. Но сделать это важно с определенным правильным периодом, да, зубная паста, месяц и так далее. То есть там iPhone год, а, кварти... машина 3-4 года, квартира 10 лет, да, наверное, где-то цикл. А, ну, в зависимости, опять же, от возраста, чем старше люди, тем у них длиннее становится цикл смены места жилья, чем моложе, особенно в статусе там студенчества и до среднего возраста достаточно короткий, потому что женились, надо поменять жилье, родился ребенок, родился следующий, и это постоянно сопровождается сменой обстановки жизни. И это этап, где человек начинает зарабатывать, развиваться, менять свой уровень жизни, в общем, вот там как раз их надо ловить. Почему в принципе очень много тех же реклам ЖК, и ЖК строится под молодые семьи, потому что это классная, часто меняющая условия жизни, среда, ты продал этой семье квартиру год назад, через год вполне возможно ты продашь им в своем новом ЖК, который чуть лучше там, не знаю, по воздуху или чему-то, а то они продадут или будут сдавать в аренду и так далее, а вот поди попробуй для комфортной старости попродавать квартиры, там, во-первых, ты потратишь три года, чтобы говорить людей переехать вообще куда-то, сдвинуться, поменять место, где хранятся вещи, там, о, о, еда, посуда, накопленная годами жизни, да, вот, а, и, но здесь очень-очень важно знать, я еще раз повторю, вот этот цикл, вот этот период, с которым вам надо человека пушнуть на повторную продажу. Потому что это человек, который у вас уже есть, человек, который уже расстался для вас со своими деньгами, человек, который уже лишился, можно сказать, да, вот этой коммерческой девственности с вами и доверил вам свои деньги, доверился вам своим продуктам. И в случае, если у вас хороший продукт-сервис и стиль коммуникации, подходящий под эту аудиторию, и клиент доволен, то вам намного дешевле завернуть его на повторную продажу спустя определенный период, чем уговаривать нового купить, ну и про этого вы уже что-то знаете, то же самое абсолютно работает с B2B, нам намного выгоднее всегда к своему старому клиенту спустя период снять новое видео, чем узнавать нового клиента снова, потому что про этого ты уже знаешь специфику работы с ними, специфику их внутрикомпанийской там коммуникации, сколько времени, там не знаю, даже базово подписывается договор и утверждается цвет дивана, и ты уже знаешь про бренд, ты уже знаешь, как его правильно анимировать, у тебя уже даже, возможно, есть какие-то исходники с прошлого видео, и всегда лучше вот ты снял им перед летней кампанией, уточнить, у вас что-нибудь еще будет или ближайшее только на Новый год. А, окей, все, напомним вам о себе в ноябре. Или тебе сразу говорят, так, ребята, сейчас у нас майская акция, следующая будет перед учебным годом, пожалуйста, напомните нам о себе в августе. Все, в августе будет бриф. И для нас всегда лучше, да, чем там, ну, например, с одним магазином техники работать на постоянке и снимать ему 5 видео в год, просто вовремя грамотно напоминая о себе, чем искать новых клиентов. Но это, конечно, работает только для бизнесов, отвечающих за свое качество, знающих, что делают все лучшее для своего клиента и умеющих отрабатывать даже в случае негатива, недовольства, конфликтной ситуации, умеющих завернуть клиента и э, перевести на свою светлую или темную сторону. Вот это, наверное такая основная вещь про м- м- потребительский цикл, но есть еще важный этап потом, Конечно, Клиент же у вас ходит по кругу Он по кругу будет ресерчить, искать сравнения и прочее, с ним надо постоянно работать А еще в идеале, чтобы Когда у него вот этот цикл Покупки вашего продукта Случится в необходимом минимальном количестве Раз, опять же, зависит от Продукта, например, косметику в одном Магазине, может быть, надо купить 3-5 раз Чтобы стать адвокатом этого Магазина косметики и рассказывать О нем своим подругам и всем-всем-всем А квартиру достаточно в ЖК купить Один раз, чтобы начать говорить, что у тебя офигенно ЖК или наоборот, что ужасная управляющая компания, вообще у этой компании никогда не покупайте квартиры, а, поэтому здесь важен еще момент вычленять среди аудитории таких максимально активных или там микроблогеров и так далее, чтобы стараться превратить их в адвокатов бренда, но не напрямую, а в плане как-то, что вот он сам со временем начнет о вас писать и всем рекламировать, и у нас у всех есть такие бренды, которые мы постоянно всем драйвим, да, вот, например, та же ясная поляна а, в катон карагае которая нам никогда не платит, мы ей платим всегда за проживание, но мы их настолько любим, они настолько классно нас всегда принимают и встречают, и развлекают, и кормят, и гуляют, что мы всегда всем их рекламируем, и мы видим, что это такой маленький гостевой дом, это реально маленький бизнес а, пары, и нам хочется, чтобы классные ребята туда ездили, при этом мы понимаем, что это отдых совсем не для всех, и мы всегда тем, ну, кого любим, кого считаем подходящими для этого места, всегда советуем туда поехать, что там вот такой, да, там не лакшери отдых, там ничего такого, это вот именно такое, этно, эко, духовный отдых, в общем, едьте туда, вот, и, ну, вот мы стали такими адвокатами бренда за одно проживание, за одну ночь в первый раз, когда приехали, сейчас это у нас уже был второй или третий раз там, И, конечно, мы только укрепились в своих чувствах, и еще и хотим собрать туда волонтеров, поехать сажать деревья осенью, помочь им. Вот. Вот именно такое адвокатство, когда человек вам и деньги платит, и еще своих друзей, клиентов приводит, это вообще ваша главная миссия и цель. Но понятно, опять же, чтобы такое случилось с вашим брендом и продуктом, вам нужно быть уверенным в том, что вы продаете, что это то, что людям нужно, вам не стыдно, вам не страшно, вы всегда можете ответить головой за качество своих продуктов, людей, которые у вас работают и контактируют с клиентами и так далее, и так далее. Марин, у тебя, наверное, тоже есть бренды, адвокатом которых ты являешься, несмотря на то, что не то, что они тебе не платят или без, бесплатно не дают товар, а ты еще и сама им платишь.
1: Да, и самый дорогой такой бренд это, конечно же, Apple.
0: А, да, да, у Apple гора адвокатов, которые готовы еще и позже подраться за этот бренд. Да, Apple не платит
1: блогерам, инфлюенсерам за рекламу. Техноблогеры сами <laughs> хотят э, рассказывать о, о, о том, что происходит, и рассказывать о новинках а, этого бренда. Я как раз вот подготовила информацию, почему мы покупаем iPhone каждый год. Да? Вот ты рассказывала про цикл, а, цикл продукта до того, как мы начали обсуждать этот эпизод, что, допустим, у зубной пасты да, цикл ⁇ это месяц, ну, максимум полтора, и когда идешь, покупаешь новую зубную пасту У айфонов это год И не потому, что они приходят В негодность, а потому, что выходит Новый iphone. И вот что нас заставляет покупать айфоны Я, конечно, выбрала такой самый такой Крутой пример, который навряд ли Наши МСБ могут повторить Но пока я читала все эти поинты в статьях Я увидела даже а, Фишечку, которую я могу применить Сама в своем маленьком инфобизнесе И об этом я тоже сейчас скажу Ну, во-первых, маркетинг app Apple, да, это вообще это просто такой magic, да, и то, как они выстроили бренд, и ведь если брать технические показатели не факт, да, что продукция Apple выигрывает во всем, тот же Samsung предлагает все более крутые решения по количеству камер, по мегапикселям и объективно, мы, ну, вот у меня и был и Samsung тоже последняя модель, в каком-то году объективно качество картинки намного лучше, но все равно у Apple очень много поклонников, и, конечно
0: же, вот в, что у их... Android здесь, подожди, mm-hmm. я как амбассадор Apple хочу сказать. <laughs> я амбассадор, а адвокат. А, у Samsung классный софт, бесспорно. Ага. Качество картинки у них всегда вытягивается софтом, не железом. Но по железу равных Apple нет. Железо у Apple всегда дороже, а железо это то, что, на что насаживается софт. Да, по софту многие вещи Apple внедряет когда они уже у андроида несколько лет как внедрены та же широкая камера широкоугольная, которая на андроидах есть уже несколько лет а на Appleх стала вот там год как доступно. Да? А, но Apple внедряет эти вещи тогда когда уверен, что они будут классно работать. а у андроида часто они, внедряют в тестовом режиме, а потом просто в следующий, либо к следующей модели это улучшают, ну, именно андроидовские все производители, я имею в виду, либо сбривают эту функцию и так далее. Но по железу никакое устройство Samsung и так далее не будет работать столько по времени, сколько у тебя выживет обычный iPhone, пока ты его не макнешь уже в лимонад какой то Да, вот смотри, ты мне сказала эти
1: технические характеристики, я о них не знала, но я и до этого была адвокатом Apple, и поклонникам Apple. То есть, видишь, поклонникам Apple не обязательно даже знать, да, что технически, допустим, продукция Apple превосходит другие именно вот это железо. да, Мы все равно уже адвокаты, потому что вот мы в какой-то момент поклонились богу
0: Стива Джобса.
1: Вот, и выбираем. Подожди, подожди,
0: а ты помнишь, по опросам у нас больше нас слушают с Apple или с Android? А я да, прям сейчас задавали этот вопрос? Я просто думаю, какую часть аудитории мы потеряем на этом выпуске? Какую часть мы сейчас обидим? Сейчас я прям
1: зайду в нашу статистику Сколько андроидеров
0: Отпишутся от нашего
1: подкаста То есть чем мы можем пожертвовать Кем точнее, да? Сейчас, сейчас Статистика Итак, 84% Слушают нас На Apple подкастах
0: Так что 84% yeah. Так а остальные не факт, что не Apple Они, может быть, просто с iPhone Слушают в Яндекс да. подкасте может ну, быть. Есть, Это еще не значит, что их Ровно а, 84% По устройствам Ладно, есть окей. Смотри, Можно спокойно по, говорить
1: По устройствам тоже есть статистика по, На iOS нас слушает 83% На Android
0: процента. Извините, 13% если бы вас было 50! Ха-ха-ха!
1: все Так вот, что делает Apple? Ну Конечно, это большая тема для исследования То, что они начали Обыкновенные вещи превращать в нечто Необыкновенное, там все начинается Вот с того, что бренд Вот такой сильный бренд, что и речь Стива Джобса, который вспоминают До сих пор, и там различные Вариации до сих пор Мотивационных роликов, ну и плюс То, что они Не смотрели на хейтеров И ставили высокие цены Потому что были уверены в качестве Своей продукции, а когда что-то вдруг ломалось, то они признавались в этом, выпускали какую-то новую модель. И, естественно, у Apple самое большое количество фанатов, которые защищают яростно все достоинства Apple и готовы просто до первой крови биться. Итак, что касается iPhone. Каждый год выходит новый iPhone, и компания призналась уже после того, как ее уличили в этом, в том, что они намеренно занижают производительность да, и быстроту своих девайсов. И получается, для того, чтобы вы смогли дальше пользоваться и особенно закачивать новые продукты, новые приложения и обновлять систему, вам нужен iPhone уже следующий. То есть Apple ограничивает возможности старых устройств, но на фанатов это особо не влияет, то есть никто не, не начал отменять компанию из-за этого. Следующее Например, режим портрета не появился на iPhone 7, да, он, если не ошибаюсь, появился на 8 или 7s, 8s, да. Они могли бы обновить свои старые девайсы, То есть напичкать старые девайсы новыми фичами, сделать их более производительными. Но они этого не делают, они э, это анонсируют в следующих моделях. И вот фишка инсайт, которую я взяла для себя, для своего маленького инфобизнеса, то, что я пытаюсь свой существующий курс доупаковать и туда все новые-новые фишки да, придумывать свой курс. Хотя, мне, наверное, нужно сделать как бы новый iPhone, да, то есть новый курс, но уже с какими-то другими фишками. То есть не нужно пытаться в старый свой формат э, пихать новые фишки, а нужно придумать что-то новое и подать это под новым соусом. И вот так вот бомбически анонсировать, как делает это Apple. То есть, вот такой урок большой компании могут взять маленькие предприниматели. А еще
0: ты можешь тем, кто уже проходил твой курс допродать то, что ты дополнительное сейчас добавишь к своему новому курсу, то, чего не было у них, как отдельное дополнение подкаст подкаст 2.0, типа там, или апгрейд, uh, advanced подкастер и так далее, типа вот фундаменталс вы там прошли, а теперь дополнительный там по продвижению, по договариванию, там, начеток, по штучкам, там, секретные штуки для записи в зуме и прочее. Вот, то есть ты можешь просто... Потому что те ребята у тебя уже купили один uh-huh. раз, и они сейчас за полцены курса купят у тебя дополнительные 2-3 урока условно. Да,
1: да. Вот еще один урок. И это
0: будет твой апсейл. Да, апсейл, о
1: котором мы поговорим uh, в следующем эпизоде. Вот, еще что делает Apple? Они регулярно меняют цветовую гамму корпусов. Даже привычные нам серебристые и золотистые оказываются, различаются в оттенках. Например, вот этот их фирменный серый космос, до сих пор они не определились с оттенкой, и у разных поколений устройств Apple он может отличаться. То же самое с золотом. И еще был вот красно-белый iPhone 7, потом был красно-черный iPhone 7, то есть такие вот... как эксперименты. И вы помните, что вышел iPhone XR с различными цветами. Красный, синий, желтый, коралловый. Оказывается, это было нужно для того, чтобы отвлечь нас от технических нюансов устройства. То есть они говорили, эти iPhone более простые, более дешевые, зато они яркие. Да? А вот даже вот последние iPhone тоже линейка меняется. То есть, казалось бы, у меня вот 11, 11 iPhone с любимым моим морским цветом. Да? Но я вижу, что в 12 появился новый цвет, более глубокий синий. И мне хочется даже вот обновиться из-за цвета, да? хотя, казалось бы, это, наверное, глупо. Хотя ты все время в чехле. Хотя ты все время в чехле, да, и ты можешь Менять чехлы по настроению Но вот, вот это тоже используется а Вот еще один прием Здесь вот в статье указано, что Apple часто использует недолговечные Материалы, я такое слышала О машинах, то есть почему Сейчас автомобили стали ломаться Чаще, потому что якобы Производителям абсолютно невыгодно Делать вечные машины, которые Будут у вас без поломки 20 лет вам Служить, вот, может быть поэтому Да, на старых Volkswagen. Мерседесах, БМВ, 20-летних мы могли, до сих пор ездят они, да, 20-25-летний, вот, ну, а машины последних лет мы чаще ездим в сервис, конечно, ни один производитель вам в этом не признается, и это просто такие домыслы людей, может быть, это просто какая-то ностальгия, ничем подтвердить это не могу. То есть, смотрите, вот этот потребительский цикл, да, вы можете не просто, он может основываться не только на качестве вашего товара,
0: вы можете искусственно провоцировать следующую покупку у вас. Ну вот у Аутеслы, например, есть наоборот, да, штука, когда ты покупаешь базовую версию машины, а, ну которая на данный момент актуальна, а потом у тебя, например, что-нибудь обновляется, обновляется софт в машине, и у тебя появляется, там, не знаю, условно, автоматическое закрывание багажника. Ну, я думаю, именно эта функция у них есть и встроена, но ты у тебя реально технические функции у машины появляются с обновлением софта, или увеличивается скоростной порог, или еще что-то. То есть вот это вообще, мне кажется, что-то такое ну, прикольное очень, когда у тебя от софтового обновления зависят технические характеристики машины. И это то, что, то за что ты покупаешь Теслу, потому что если ты покупаешь там условно, не знаю, Тойоту Камри даже, то ты вот как ее купил, она такая и будет. Ты там, ну, только если какого-нибудь дядю Васю найдешь, который тебе прифигачит пневматическое открывание багажника. А в случае Теслы ты покупаешь машину и плюс еще постоянное ее обновление, удаленное софтом. Вот здесь, кстати, я опять же возвращаюсь к твоему примеру про Apple, хочется сказать, что у них вот эта наша лояльность с тобой им обеспечена не только самой физической штукой, которую мы покупаем. Ты покупаешь условно... Ну, причастность к клубу CEF причастность к этой всей экосистеме и доступ в нее. И это то, что они как бы заменяют собой сервис, ты как бы постоянно в контакте с брендом, тебе не только сама железка, но да важен, а, потому что раньше у меня были или новые HP, и чего только не было за время офисной жизни, а, но ну, тебе там все равно какой у тебя логотип, ты даже иногда не знаешь через год пользования какой у тебя логотип написан на той стороне крышки. В данном случае важно вот это все что вокруг и рядом, они еще дополнительно тебе дают. И это то, что и для маленьких продуктов важно. Именно вот этот сервис вот на этом этапе develop, когда ты после продажи развиваешь отношения с покупателем, чтобы он оставался тебе лояльным, чтобы он покупал новые версии твоего продукта или какие-то дополнительные фичи твои. И вот условно на примере твоего курса. Ты сделала курс, ты выпустила ребят, ты собираешь их на офлайн встречи ты с ними на контакте, ты рекламируешь подкасты, которые они начинают выпускать. Это как раз именно вот это develop, ты поддерживаешь с ними отношения после того, как они уже купили у тебя курс, и условно говоря капиталистическим языком, они тебе уже не нужны, они тебе как бы уже отдали деньги, но ты их поддерживаешь, сейчас ты сделаешь маленький какой-то подкастер advanced mini-курс только для тех, кто уже выпускался у меня, и сделаешь им вторую продажу, и сделаешь вот этот этап retention, они пройдут его, потом еще какую-нибудь фичу от тебя получат, и становятся, а кто-то уже стал адвокатами, и приводят там, кто-то из друзей то Тоже захочет подкаст, и он скажет, ой, слушай, мне вот сейчас тебе два часа сидеть бесплатно все рассказывать вообще не прикольно. Ну, он подумает это про себя, а вслух скажет, блин, иди к Марине на курс, потому что я половину все равно тебе не дорасскажу". Вот. И это то, что работает и с кофейней, опять же, и с салоном красоты, и с магазином корейской техники. Вот когда мы говорим про этот этап develop, и этап retention, и этап адвокатства уже за ваш бренд, очень важно вот этот сервис, которым вы а, поверх продукта присыпаете, то есть даже поверх продукта или услуги вы присыпаете поверх сервисом, потому что везде есть сервис, везде, где есть хоть какая-то коммуникация с клиентом, неважно, это директ, WhatsApp, живая встреча или что, везде, где вы можете что-то дополнительно дать по знаниям, по какой-то услуге дополнительной помощи клиенту, везде есть сервис. Вот как этот сервис делать правильно на базовом уровне, как превратить его в вау-сервис, чтобы потом этот клиент всегда был у вас рядом, когда вы хотите ему дополнительно что-то продать или продать новую версию айфона или новое дополнение к своему курсу и так далее. Вот это все будет у нас в следующем как раз эпизоде, который будет про кросс-сейлы, апсейлы, расширение продуктов линейки вертикальные и горизонтальные и вау wow сервис то есть про то ну, это будет выпуск о том как клиенты удерживать рядом с собой в хороших отношениях как сделать чтобы он был от вас в восторге даже при всех прочих равных с другими э, конкурентами и что ему дальше впаривать за счет этих хороших отношений ждите следующий эпизод он будет очень интересным полезным как в принципе и все наши эпизоды Здесь, наверное, тему потребительского цикла мы заканчиваем. Единственное, еще хотела добавить, что если у вас уже есть, как вы думаете, адвокаты бренда или те, кто мог бы ими стать, помогайте им с контентом, помогайте им с какими-нибудь штучками, которые они могут выкладывать в сторис или пост, или, например, сделайте свёрстанный купон для их друзей на ваши услуги, да, там, и пришлите своим клиенткам там салона красоты условно, что вот для вас мы сделали вот такой купон, вы такая классная клиентка, ваши подруги, наверное, тоже классные, вот просто форвардите им, типа, если вы придете в течение недели и скажете, что вы от Гаухар, то вам 10% скидка на комбо маникюр-педикюр там, или комбо депиляция ноги руки подмышки вот потому что клиент хочет рассказать про вас но не хочет заниматься за вас копирайтингом и дизайном и я думаю, на этом как раз мы можем уже закончить и надеемся, что услышав о том, что будет в следующем выпуске и насколько это важно для того, чтобы увеличивать чеки и удлинять их в э, календарном плане, вы точно ждете следующий выпуск. Напоминаем, что этот выпуск мы записывали с Мариной по зуму удаленно друг от друга и э, запись от того, как мы сидим в кадре видео с наших ноутбуков ведется Мариной будет выложена в доступ для наших патронов. О том, какие пять пакетов для наших патронов мы создали и что туда входит, Марина рассказывала подробно в начале выпуска. Если вам нравится наш контент, если вы хотите, чтобы он выходил, выходил регулярно, чтобы мы не уходили надолго и часто в отпуска и каникулы, чтобы у нас были деньги на звукача, то, пожалуйста, становитесь патронами нашего выпуска. Любой вклад важен. И также напоминаю, что наличие патронов помогает нам избавляться от потребностей искать рекламодателей и делать наш а, подкаст субъективным. Мы объективно и честно можем говорить про бренды, правду и все, что мы о них думаем, только благодаря тому, что будем создавать этот контент за счет патронов. Да, наши слушатели уже не раз отмечали, что мы
1: такие смелые и так яростно порой высказываемся о брендах и как мы не боимся. Так вот, если вы хотите, чтобы эта объективность оставалась, то поддерживайте нас. Спасибо всем, кто слушал. Всем пока! Пока-пока!